0: 第二十二章：学习之母不应该是继母。民间教育学认为，复习是学习之母，但经常会有善良的母亲变成恶毒继母的事情。当学生被迫在一天或几天时间内做完那些曾经在几周、几个月内做的事情。比如复习在十节、二十节甚至更多节的课上学过的知识，就会出现如下情况：大量的事例和结论压在学生的肩上，他的脑子里完全是一锅粥；而复习一门学科知识的同时，还要学习其他科目，无法进行正常的脑力劳动，学生的精力。被消耗殆尽。如何从教育学的角度来正确的组织复习呢？我建议，首先要考虑到学科和具体知识的特点。比如，在九年级的时候，复习几节物理课和几节历史课就是完全不同的事情。经验丰富的老师，在让学生复习物理。代数、几何、化学这些课程的规则、定理、公式和结论时，都会以实践任务为主，比如做练习、解题、画图、制表等等。此时，教师尤其注意的是，学生要完成一个实践任务，就需要知道两个或者更多的知识。在完成此类任务时，对于智力发展非常重要的一点是知识的转化过程。定理在相互联系和依存的关系中被重新理解。学生从一种原来不知道的新角度去看这些事例、物体和现象。比如，数学老师会给一些习题来复习。学生在解答这些习题的时候，脑海中要复习几何图形的体积和三角函数。多年的经验表明，如果一个理论概念与另一个理论概念相接触、相联系、紧密结合的话，就像是知识转化过程中的一大飞跃，两个概念被理解的更深刻。学生就会在理论概念中看出他以前没有看到的东西，明白了其中之一，也会更加明白另外一个。对于代数、几何、物理这类课程，建议采用我们学校优秀教师实践工作中称为“综合复习”的复习方式，它有很多种变体。比如说，让每个学生做一个几何图形模型，借此来复习许多重要的公式；或者，学生根据老师的指定来做几何图形的示意图，用它们来直观展示一些定理。历史、文学等人文学科的复习特点则不同，复习在七八节课上学习的知识点。意味着要翻阅四五十页。当然了，这里不能用初学知识点的时候所用的方法来复习。复习大篇幅教材的时候，应该离教材远一些，让主要内容更清楚一些，而次要部分则不用太过明显。如果学生在复习的时候把所有内容都重新读一遍，那他的负担。就会过重，而更主要的是，他注意不到教材的中心思想，那中心思想的教育作用就会被削弱。应该教会学生离教材远一些，抓住主要内容，不要注重细节。可以找出几节课来复习历史、文学的某些章节。向学生展示如何不用通读全文来复习，在课堂上以及课后复习的教材相关的知识面越广，学生对教材的掌握就越深刻。请教会自己的学生，尤其是高年级学生，放弃次要的东西，把注意力集中到主要内容上。这种能力是形成世界观的基础之一。还有一种复习方法，我在教数学、物理、化学和生物的时候，一直坚持一个我认为很重要的要求：在每一科的作业本上专门留出一块地方，用红笔记下那些需要永远记住的内容。学生在看作业本的时候，就能复习这些规则、公式和地理。本章讲完，请听下集。